0: Io lo so che l'episodio di oggi farà discutere, farà farà riflettere su un manga che si dà per scontato o che quantomeno a questo manga si riserva sempre un trattamento denigratorio a prescindere. Sto parlando del manga di Kingdom Hearts, sto parlando proprio di lui, uno dei fumetti più bistrattati credo della storia del del fumetto nipponico e non solo oggi invece vorrei darvi così un barlume di speranza vorrei in qualche modo rassicurare le persone che magari vorrebbero comprarlo anche il manga ma che si tirano sempre indietro perché dicono vabbè è un'operetta è un fumettaccio non è niente di speciale non ha nulla da raccontare e invece no perché io l'ho letto ho acquistato e posseggo anche con un certo orgoglio i quattro volumi della prima serie, ce ne sono varie, eh, poi farò anche un, un brevissimo elenco giusto per dare delle coordinate di massima perché eh, questo non è un caso appunto, ma perché eh, Panini sta ristampando, sta ristampando l'intera opera nella sua edizione Silver, così si chiama questa ristampa, e la sta in qualche modo anche impreziosendo con dei box molto fighi che contengono i volumi, tutti i volumi che riguardano una una stessa serie. Quindi abbiamo quattro volumi di Kingdom Hearts, quindi la primissima primissima edizione, o meglio l'adattamento del primissimo gioco, poi ne abbiamo due di Chain of Memories, il secondo, dieci volumi successivamente per Kingdom Hearts 2, 5 volumi per Days e poi c'è anche il fumetto dedicato a Kingdom Hearts 3 che se non mi sbaglio è inedito in Italia, mentre tutti gli altri sono già stati pubblicati in passato e Kingdom Hearts 3 sempre se non vado errato, dovrebbe essere nato come webcomic una sorta di prequel prologo, una cosa così, un'introduzione al videogioco che è disponibile solo in Giappone ma che credo insomma Panini vorrà stampare anche in Italia giusto per dare completezza all'operazione di ristampa che sta portando avanti quindi questo è il momento, se volete comprare Kingdom Hearts, il manga di Kingdom Hearts, questo è il momento di farvi sotto questo è il momento di bussare eh, così idealmente alla porta del, del fumettaro e chiedergli i volumi volumi che non costano, non costano poco, eh, volumi che comunque eh, hanno, un, hanno un certo prezzo mi pare siamo sugli 8 euro a prezzo pieno a volume che non è poco però per quello che è l'edizione secondo me, che non è un'edizione Planet Manga ma Panini Disney secondo me può avere senso solo in un caso quindi comunque la premessa è che questo non è un fumetto per tutti non mi sognerei mai di dire una cosa del genere è un fumetto difficile È un momento difficile non perché è particolarmente complesso, ma perché è proprio ostico da leggere. Ora, però, andiamo con calma. Vi sto per parlare solo dei primi quattro volumi di Kingdom Hearts, quindi non vi parlerò anche di quelli successivi perché banalmente devono ancora uscire. Kingdom Hearts è un adattamento del videogioco. Prende la storia dell'omonimo videogioco e la riduce e la trasferisce su carta ora questo, questo fumetto tutte le serie di Kingdom Hearts sono state scritte e disegnate da un unico autore che si chiama Shiro Amano Shiro Amano non so onestamente se sia imparentato con il maestro Amano con il, il ben più noto eh, maestro Amano onestamente non ho idea e ciò che però so è che è un, un autore che non è, molto, non è molto esperto ci metto in molte virgolette, nel senso che ha fondamentalmente lavorato a opere minori ha fatto l'adattamento fumettistico di Legend of Mana e poco altro si può forse dire che Kingdom Hearts sia stata la sua opera magna, okay? per farvi capire quindi non è un autore di grande esperienza è un autore che ci mette veramente, diciamo, veramente tanto cuore in quello che fa e si vede nella cura che eh, riserva per alcuni dettagli, per così dire, di, mh, tra, tra le pagine insomma, dell'opera quindi è un autore che, sì, senza alcun dubbio ha veramente tanto, tanto da imparare si vede soprattutto in questa prima serie eh, in cui ci sono secondo me dei difetti di cui parleremo dopo però è anche vero che eh, quando si mette di buzzo buono fa delle cose di spessore, di rilievo, anche molto ben fatte, anche eh, che io onestamente non mi aspettavo, specie dal lato estetico del disegno. Il lato narrativo invece mm, sì e no, però vi ripeto adesso, adesso arriviamo a tutto perché ho qui anche eh, la scaletta che sto... E sorreggendo in mano quindi ho il telefono che registra e ho anche la scaletta quindi è un po' complicato però vi dico tutto quanto in puntata non mi lascerò sfuggire dettagli rilevanti quindi adattamento del videogioco ci sono numerose modifiche al, all'astro originale nonostante si tenti di mantenere la trama che si vede anche nel titolo videoludico quindi è un adattamento che non potremmo definire libero perché comunque alcuni paletti, alcuni capisaldi, alcuni eventi chiave sono riproposti paro paro. Ci sono però numerosi tagli, questo sì, si toglie un botto di roba, ok? in quattro volumi, onestamente non mi ricordo quante pagine abbiano, mi pare sulle 150-200 un numero canonico di pagine, ecco, anche se il formato è bello grande quindi sembrano di meno però in realtà le pagine non sono pochissime quindi facciamo in 300 pagine 350 pagine una cosa così ha dovuto eh, ficcare tutta quanta la storia di Kingdom Hearts e uno se ha giocato il videogioco insomma eh, quasi non sente più le gambe dopo una cosa del genere cioè se, se mai dicessero guarda devi fare un fumetto in cui devi racchiudere tutto Kingdom Hearts in non più di 350 pagine Insomma, inizierei anche inizierei, con tutti i dettagli, ovviamente, non solo la sinossi. Quindi, eh, è comunque sia un, un incarico abbastanza mastodontico, se ci pensate, perché comunque sia, nel primo Kingdom Marzo di dettagli ne ha tanti, di mondi ne ha tanti e, e non te la puoi cavare in poche pagine se vuoi fare le cose fatte bene. Devi sviscerare tutto quanto, eh, più tutti gli extra, il diario di Ansem. Insomma, c'è veramente tanta roba. Il materiale era tantissimo quindi tanti tagli interi mondi sono stati tolti e quindi non troveremo moltissimi eh, non troverete moltissimi dei mondi che invece sono nel videogioco eh, mondi che sono stati inseriti acutamente anzi più che acutamente eh, quasi parodisticamente nella versione final mix del fumetto e si fa ridere perché c'è il final mix anche del fumetto Eh, c'è c'è la redizione che però da noi non esiste Io speravo che onestamente la versione Silver che stanno ristampando a a Casa Panini eh, contenesse anche i capitoli extra bonus del Final Mix. Ci sono quasi tutti i mondi che sono stati tolti. Ora non vi faccio l'elenco però se vedete la lista dei capitoli banalmente su Wikipedia noterete eh, che c'è magari Agraba eh, ma che mancano proprio intere porzioni. Quindi Final Mix li contiene, ma solo nella versione, se non vado errato, inglese, in lingua inglese. E almeno che io sappia, poi magari c'è anche in francese e in spagnolo, però sicuramente in lingua inglese c'è il Final Mix. In italiano no. Quindi tanti tagli, tante modifiche, tante semplificazioni. E eh, alcune cose... Alcune cose... Quindi da un lato abbiamo questo, lato negativo, cose che non ci sono. Lato positivo alcune cose vengono spiegate meglio che nel videogioco, anche questo qua fa un po' ridere, il fumetto che ha così tante lacune riesce a mettere delle toppe, chiaramente il fumetto non è canonico, eh. ci tengo a sottolinearlo, quindi è un'opera, è la visione di Shiro a mano di quella stessa storia, quindi è una cosa assolutamente diversa, Eh, come il fumetto di Evangelion non è canonico, è la visione dell'autore del fumetto di quella stessa storia che non c'entra nulla con il canone però è una cosa extra è una cosa in più quindi vi dicevo eh, alcune cose vengono spiegate meglio per esempio per esempio il diario di Ansem il diario di Ansem che nel videogioco è una cosa bonus che viene presentata come bonus Eh, in realtà è una cosa di trama di di proprio eh, trama forte e dura che viene però messa nei menu quindi se tu raccogli le pagine di questo diario ecco che ti si schiude il piano segretissimo le verità nascoste del mondo di Kino Marts, che poi nel, diciamo prontamente nel capitolo successivo vengono disattese, calpestate e eh, annichilite però nel primo capitolo ci sono hanno una certa rilevanza per spiegarti cosa succede nel mondo e l'era di Ansem quindi eh, se nel titolo originale devi tu andatelo a leggere facendo una cosa che secondo me in un videogioco non va mai fatta quindi tutti quei videogiochi che hanno le cose extra da ascoltare, da leggere e quindi perdi tempo fondamentalmente per me sono, eh, sono tutte meccaniche da bocciare per quanto mi riguarda, anche in dead Stranding Metal Gear Solid cioè tutte, quanti, tutte le radioline i messaggi vocali da ascoltarsi in The Phantom Pain per me è eh, robaccia, robaccia, che ha senso di trama sì, però se ha senso di trama Me la, metti, eh, me la metti nel gameplay non, eh, non è una radio non, non è quello che uno si aspetta di fare ecco. eh, uguale in Kingdom Hearts se, se mi dai le paginate da leggere sì ok, non sto leggendo un libro se volevo leggermi un libro mi leggevo un libro e, e non giocavo a un videogioco quindi è una furbata una cosa secondo me abbastanza anche paracula mettere le cose extra più interessanti a parte in un menu eh, nel fumetto non è che ti mettono a fine capitolo lo spiegone il muro di testo del diario di Ansem no te la mettono nella storia nelle vignette quando Sora Paperino e Pippo scoprono le pagine o anche altri personaggi comunque sia portano alla luce queste pagine ecco che vengono lette eh, all'interno della storia quindi tu hai questi pezzi importanti di diario di Ansem che ti vengono proposti eh, durante la lettura normale ok non è un bonus non è extra non è una sciocchezza del genere ma è qualcosa di trama Di trama dura ecco. Ancora Il piano di Malefica Che nel primo, nel primo Kingdom Hearts Si sì, veniva spiegato Però in mezzo a molte altre cose Quindi si faceva un pochino di confusione Secondo me Nel fumetto è cristallino È spiegato in un modo che In, in mezza pagina Ti spiegano Kingdom Hearts Quindi a mano Certo tanti problemi Tanti tagli però, come spiega le cose lui, Nomura non è in grado di farlo, Square Enix non lo sa fare sta roba, parliamoci molto chiaramente, quindi eh, tante critiche certo al fumetto di Kingdom Hearts, però quando le cose le fa bene, le fa più che bene, forse perché il parametro iniziale eh, per quanto riguarda le spiegazioni non era molto alto, ma mo- molto alto, quindi magari l'asticella era bassa già di suo, quindi mi è contento di tutto, però ostia, magari avercele avuto nel videogioco queste spiegazioni. E poi ci sono anche molti altri esempi che vi lascio, che vi lascio scoprire. Queste, queste, secondo me, sono le cose più importanti, le cose che si notano proprio più, più nitidamente. Altre cose, quindi la trama viene condensata. Eh, la trama viene condensata in queste 300-400 pagine eh, scarse e il lato artistico, vi dicevo, il fumetto dà il meglio di sé, per quanto mi riguarda. Cioè il lato estetico è senza... Ombra di dubbio il lato migliore dell'opera, il lato migliore i personaggi, i character design. Questo secondo me è importante da sottolineare, cioè ehm, la cosa che secondo me riesce meglio è proprio la la cura, lo studio, eh, la riproposizione di quegli stessi design che poi eh, hanno fatto la fortuna eh, del del gioco originale e che nel fumetto secondo me vengono addirittura valorizzati. Eh, sono quasi meglio dei modelli 3D, ok per farvi capire. In alcune circostanze si vede proprio un, un'attenzione, una cura dei dettagli che in un uh, fumetto che dichiaratamente è uh, l'adattamento, uh, quasi per collezionisti ecco, del videogioco, quindi qualcosa che non va preso troppo sul serio, perché il pezzo forte non è quello, ecco che c'è una cura che io onestamente non mi sarei mai aspettato. Quindi tanta roba. a mano, da questo punto di vista, ha fatto il suo piccolo capolavoro, per quanto mi riguarda, visto che non ha una carriera brillantissima, è riuscito a dimostrare, quindi i paragoni sono pochi, però è riuscito a dimostrare in, in, questo primo, in questa prima tranche di Kingdom Hearts un un'attenzione che fa di lui, secondo me, un ottimo, quantomeno dal punto di vista estetico di disegno, un ottimo fumettista. Questo senza dubbio. Però c'è anche qua cosa fatta bene, certo i caractere design, cosa fatta male? Le inquadrature, le inquadrature, le vignette, ciò che le vignette inquadrano, spesso è rappresentato male, specie l'ambientazione. Sono troppo vicine queste inquadrature, maledizione. Eh, Si fa fatica a capire la sequenza di certi avvenimenti perché appunto le cose vengono inquadrate troppo da vicino quindi non ho mai un ampio respiro. A volte addirittura non si capisce dove si trovano i personaggi. Questo è proprio un un difetto macroscopico di questi primi quattro volumi. ma Un difetto macroscopico gigantesco che se qualcuno non ha giocato a videogioco gli rovina completamente la lettura perché ci sono alcune ambientazioni alcuni luoghi che davvero si fa fatica a capire come come sono strutturati in che posizione si trovano i personaggi dove si stanno dirigendo c'è proprio una una cura che qui manca ma manca platalmente cioè proprio chiunque si accorgerebbe di questa mancanza qua e questo secondo me è figlio del fatto che appunto il titolo nasce come come eh, Tain eh, come adattamento, come qualcosa di non secondario, di più terziario eh, e, e anche, anche peggio, quindi eh, c'è il tentativo di dare una forma, una cura un, un, una dignità a alcuni aspetti che però eh, mancano completamente in eh, altri frangenti, in in altre sezioni, ecco, del, dell'opera. Quindi è molto altalenante da questo punto di vista. Non è un, un'opera uniforme, eh, non è qualcosa che ha tutto fatto bene o tutto fatto male, no. Alcune cose fatte molto bene, alcune cose fatte molto male, ma proprio tanto male. E un altro dettaglio, questo è veramente un dettaglio però, eh. non è una cosa che inficia la lettura, non è una cosa che secondo me eh, rovina in qualche modo l'esperienza con, con, con il fumetto, cioè le gag. Kindle no Mars non è un... se, 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 se fate caso, insomma, se, quando lo giocate, se l'avete giocato, non è un'opera piena di gag. È più che altro l'atmosfera che è leggera, ma non è che ogni 3 secondi ci sono le battute. Non è questo il punto di Kingdom Hearts. Gioca molto, vi ripeto, con l'atmosfera, con eh, con lo stile, con il mood, con la leggerezza che si dà in in generale al respiro dell'opera. Nel fumetto questa leggerezza si nota di meno, perché a parte che la storia, vi ripeto, è mozzata, ci sono veramente eh, capitoli in cui si dice, ok, siamo in questo posto, Dobbiamo fare un viaggio lunghissimo Prendere la ship E andare in quest'altro posto Giro pagina sono già arrivati Davanti al boss okay? Quindi si saltano proprio un sacco di parti E forse si ha un po' Un po' meno Un po' meno modo eh, Si hanno meno occasioni Per vedere i personaggi Parlare tra di loro eh, I protagonisti Quindi Sora, Pippo e Paperino Quindi si fa un pochino più fatica A tracciare Uh, il confine, diciamo, comunque, sia dare, dare il giusto peso al mood, al, allo stile, alla leggerezza che Kingdom Hearts ha sempre avuto e quindi si va subito al sodo e i personaggi hanno mh, poche occasioni di settare questo standard okay, di leggerezza. E quindi si eh, a mano fa proprio prendere la scorciatoia e ci ficca le gag, gag che durano una vignetta, due vignette e poi si va avanti. Questo per far capire magari, no, i protagonisti, i personaggi principali sono molto amici, quindi per farti percepire questa cosa qua, ecco che c'è lo stratagemma della gag. Questo però è un problema, perché veramente molto spesso le gag di Sora, Pippo e Paperino sono completamente fuori luogo, non hanno senso, sono fuori dal personaggio e non, non danno niente, cioè danno solo fastidio. Quindi, in questa puntata, cosa vi ho detto? Vi ho detto tante cose buone, o meglio, poche cose buone e tante cose meno buone, tante cose che non funzionano, tante cose che dovrebbero far desistere qualcuno dall'acquisto di quest'opera. E invece no. E vi spiego perché. Se voi avete giocato Kingdom Hearts, comprare il maga non è una cosa consigliata, cioè non è che ve lo sto consigliando ma è una cosa da non escludere è una cosa che io non escluderei e che anzi, leggerei leggerei dandogli il giusto peso la giusta importanza, che è poca però è secondo me un un modo per valorizzare alcuni aspetti di Kingdom Hearts specie estetici e specie di chiarezza di trama ed è un modo anche per avere lì un bel cofanetto che fa la sua porca figura perché è veramente bello il cofonetto di Kingdom Hearts, ma veramente bello, non sto scherzando, eh, forse un po' pigro perché banalmente in copertina c'è cioè, eh, la copertina del primo volume quindi non è che ci hanno fatto le magie sopra, non è che è una roba proprio ricercatissima, è una roba originale, no, è comunque una cosa. Mh, tutto sommato pigra dal punto di vista estetico, ma che qualitativamente è buona perché. Il cartonato usato è comunque bello solido, piacevole, non è una cosa fatta in tre secondi, ecco. e, Ed è anche un modo per gustarsi alcuni dettagli, alcune sfumature di Kingdom Hearts che magari nei videogioco sono state un pochino tralasciate, eh, specie nel Vinyl Mix in cui si fa solo casino con la trama. Quindi non è un'opera, vi ripeto, consigliata, ma da non escludere. Se avete quel gruzzoletto da parte e volete comprare qualcosa anche solo di celebrativo solo da collezione fateci un pensierino fateci un pensierino se al contrario non avete giocato Kingdom Hearts non ci dovete neanche pensare al fumetto ed è una cosa che mi dispiace dire perché ehm, e vorrei dirvi anche a voi non, 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 è, non è da escludere Se veramente ci tenete, allora può anche andare. Però sapete che di trama forse non capirete un tubo, o comunque sia nei gangli, negli snodi principali, farete farete fatica, molta fatica, a capire dove sono i personaggi, perché sono lì, cosa stanno facendo, perché taglia un botto di roba. Quindi sapendo questo, se proprio volete e non avete magari una console abbastanza potente da poter far girare eh, Kingdom Hearts che tra parentesi io consiglio di eh, acquistare con la All-in-One che trovate anche su console di vecchia generazione in in primis PS4 e e Xbox One non credo si trovi su PS3 onestamente in ogni caso con la All-in-One che spessissimo è in sconto a 25-27 euro che è niente eh, perché contiene tutti i giochi di Kingdom Hearts, dal primo all'ultimo, compreso il terzo, okay, per farvi capire. Quindi, se avete occasione così di dare un'occhiata al PlayStation Store, in cui ci sono molto spesso questi sconti, secondo me forse ha più senso giocarsi il gioco. Ecco, visto che costa così poco, eh, al giorno d'oggi, visto che eh, viene venduto nella, in questa edizione omnicomprensiva. Comunque sia, se ci tenete al fumetto e non avete giocato a Kingdom Hearts, sapete che comunque se vi trovate diciamo, davanti ad un'opera che è celebrativa è un adattamento celebrativo è un adattamento che dà per scontate tante cose eh, non è un fumetto pensato per poter essere letto a freddo senza sapere cosa succede per davvero a livello di trauma eh, e senza conoscere i personaggi prima evidentemente eh, fa alcune introduzioni comunque sia eh, è un'opera che si fa leggere però con un po' di fatica se non si sa da dove si arriva, ecco. Quindi se ci tenete fatelo. Però se fossi in voi lo escluderei. Se, o, e chiaramente se giocate poi il gioco e volete comprarvi un fumetto, assolutamente a quel punto secondo me non ci sono impedimenti di sorta. Quindi c'è questo, ecco. Quindi a differenza di ciò che si dice spesso, cioè non compratelo, sono soldi buttati non vale nulla secondo me non è vero secondo me non è vero sono comunque sia molto lontano dal consigliarlo tu cur come consiglierei dragon ball ok non lo consiglio però se ci tenete ad avere un'edizione che comunque sia da collezione è patentemente da collezione ehm, non, è, non è un acquisto peregrino non è un acquisto peregrino non è un acquisto buttato e se vi fa piacere appunto questo tipo di storia, se vi fa piacere anche godervi molto banalmente i disegni di Amano che spesso sono molto ben fatti, ecco che Kingdom Hearts secondo me può avere senso, può avere il suo senso. Io proseguirò con la collezione, visto che Panini appunto sta ristampando, se ci sono cose particolari da dire con riferimento a Chain of Memories al 2, a Days o al 3, perché poi il fumetto si ferma. È eh? questa, questa è un'altra cosa, cioè, appunto. Eh, a mano ha adattato solo queste saghe, solo questi titoli, tutti gli altri non sono neanche stati toccati. Quindi non si può neanche dire: vabbè, ho il canone tra virgolette del fumetto, vado avanti con quello, leggo tutto quello che c'è e ho un'idea chiara della storia, quantomeno sufficiente, no? Perché manca un botto di roba. cioè eh, si sono fermati, vi ripeto, al 2 e, e poi tra il 2 e il 3 c'è, c'è Kingdom Hearts tra virgolette cioè ci sono un, un sacco di giochi che a livello fumettistico non esistono cioè proprio zero non esistono non ci sono, non prevenuti quindi per questo vi dico è una cosa celebrativa la collezione che deve essere presa per quello che è eh, cioè qualcosa di secondario terziario, accessorio che che, che non ha velleità di completezza o quant'altro ma è qualcosa di eh, per l'appunto fatto per gli appassionati che sanno ciò che stanno comprando molto banalmente quindi per un'opera che comunque sia ha i suoi anni il manga di Kingdom Hearts è uscito nel 2004 quindi ha quasi 20 anni, ha 18 anni questo fumetto e non non li sente secondo me, ok? non è che si vedeva vabbè, è un fumettaccio un po' vecchio mh, racconta male le cose perché chissà ai tempi cosa, cosa si faceva no è eh, così, è, è scevro da, da questi da questi difetti, da queste mancanze che magari uno potrebbe vedere anche nel tratto non ha un tratto vecchio non ha un, uno stile di disegno eh, che fa sentire i suoi anni no, Zero è un manga molto fresco da questo punto di vista eh, con tutte le accortezze di cui vi ho parlato basta, questo è quanto c'è un gatto che mi passa a fianco un gatto molto bello, tra Eh, l'altro tigrato un gatto tigrato vi ringrazio dell'ascolto vi ricordo che potete trovarmi su eh, twitter e su telegram se volete farmi sapere la vostra eh, opinione oppure anche via mail trovate tutti i link in descrizione e se mi ricordo da questa puntata vi lascio anche un piccolo box con scritto cosa uso per registrare e per montare. Può avere senso, se magari uno vuole cominciare, no? dice vabbè, provo a fare questi podcast, chissà cosa sono, chissà come funzionano. Ecco che arrivo io in soccorso, non ho già parlato eh, in passato di come faccio a fare le cose qui Sull'inchiostro Inchiostro Pixel, però magari mettere un piccolo box con i due setup, eh, tra virgolette da pc e e da mobile da da telefono come sto registrando in questo momento può avere il suo senso e quindi niente, questo è quanto di nuovo, grazie dell'ascolto e alla prossima